0: Užķēžam, preparējam,
1: aizšujam. Tāda ir mēdī anatomija. Šoreiz mēdī anatomijā runāsim par pētījumu, kurā izvērtēts sabiedrisko mēdī, televīzijas un rādio darbs. Studijā Zane Ozoliņa. Līdz šim katru gadu Tika veikts sabiedriskā labuma pētījums noskaidrojot sabiedrības vērtējumu par Latvijas radio un Latvijas televīziju. Šoruden pirmo reizi veikts papildus pētījums, kurā dažādu joma eksperti vērtē žurnālistu darbu stipros un vājos punktus. Viens no pētījuma autoriem Andris Saulīts norāda, ka gan fokus grupās, gan plašākos pētījumos redzams, ka aptuveni ceturtā daļa dažādu iemeslu dēļ sabiedriskajiem mēdījiem neusticis. Bet tātad šajā pētījumā ir, kā tu minēji, daži, kas mums ir pieejamu mediju un mediju pratības eksperti, bet ir arī profesionāļi dažādās jomās kultūra, ekonomika, uzņēmē darbība… Vēl veselība uh,
0: un tam Mums bija kopumā trīs tematiskajā virziena. Pirmais ir uh, sabiedrību demokrātija, kur ir mēdīja eksperti lielākoties, politologi, uh, mēdīja etika un, uh, un nevalstiskais sektors, kas pārstāv pilsonomisko sabiedrību. Tāda uh, radošums un zināšanas, kur bija mikslis no visām, sākot no veselības, uzņēmēja darbības, tā gan universitāšu mācību spēki, gan arī uh, vidas uh, nevalstiskās organizācijas. Un trešā ir, kas ir kultūra būtībā, kas ir kultūras iestādes darbinieki, bet ne valsts kultūras iestādes darbinieki. Mēs apzināti izvērājāmies no valsts kultūras iestādēm un vairāk skatījāmies, arī zin, meklējām arī tādus, kuriem ir pieredze kultūras žurnālistikā, bet tie, kas šobrīd arī nesarādā komercmedijos un kuri nav pēdējā laikā arī veidojuši saturu mēdījiem, lai viņi būtu objektīvi.
1: Tad cilvēkiem tika dots skaidrs uzdevums konkrēta raidījumi, kas jāklausās un jāskatās mēneša garumā. Kādi ir tevi iegūtie dati un galvenie secinājumi par to?
0: Jā, kā jau es teicu, tie vidokļi ir ļoti skaidri par to, kas ir labs un par to, kas ir uzlabojams. Ir ļoti viena laba lieta, kas sabieriskos mēdījos šobrīd ir ļoti plaši vārstāvēta, tie ir cilvēks tāsti. Mēs ļoti daudz varam uzzināt par līdzcilvēkiem, par viņu veiksmēm, neveiksmēm, pieredzēm, nebūšanām un dzīvesveidu. Bet tās, kas sabiedriskajos medijos paliek ēnā, ir šo stāstu un arī vispār visu satura kontekstualizācija, tā izpratna par lielākām, kur šis stāsts, tā teikt, kā viņš ir saistīts ar, ar mums, ar, ar plašāku sabiedrību. Kā viens no, no ekspertiem iztaicās, nu ka tie cilvēks tās nedaudz tādā kosmosā un izkutījumā, viņi nav piesieti pie konkrētās vietas, un te, protams, ir runa bieži vien par to, ka Ir jāpieprasa no žurnālistas, lai tas notiktu, ka tev nav tikai šie stāsti, kuri beidz ar neko, bet līdzīgi, kā tas redzams, kā tā žurnālistika ir attīstījusi, arī citu valstu mēdījos, nu, protams, šie eksperti bieži vien arī lasa, financial Times New York Times, viņi saka, tur arī ir daudz cilvēku stāstu, un bieži vien raksta sāks ar šo cilvēku stāstu, bet ja otrā rinkopā, ir skaidrots, kur tad ir tā problēma. Nu, kā kā vienu, tas teiksim, to piemēru minēt, mums ir arī daudz uh, pozitīvu, un tas nav nekas slikts pozitīvu uh, stāstu par medicīnas sastēgumiem, par to, ka ir, ir izoperēts kārtējies milzu audzējs, ja. Bet šis sāstiek veidots uh, no tās pozitīvās, uh, tas rāmējums ir ka, ka mums ir atkal mediķi sasnieguši brīnumu. Un, un tad, tad, tad beigās ir piemināts, ka principā jau nevajadzēja līdz tam nodzīvoties, bet tev ir iespēja to visu, patiesībā, ar to visu brīnumu, ka beigu beigās jau viss bija labi, Sākt otrādāk par to, ka pat esi, nu kā, kā mēs nonācām līdz tām situācijām, ka mums ir, ir tik daudz onkoloģisko Kas Stāsts nav tikai par rindām, bet ir stāsts arī par mūsu dzīvesveidu. Un, un tā ir tā otrā lieta, ko, ko eksperti min. nu Cik daudz mēs prasām no valsts šo atbildību, un cik daudz mēs pieprasām no līdzcilvēkiem, un no pašiem, no, no sevis paša. Un, zināmā mērā ir ļoti tāda... Pals pārvaldes demonizācija, jo no ierēdņiem tiek prasīta arī zene, vienkārši galvenais, lai viss ir pēc normatīviem aktiem. Tas ir, protams, šobrīd viens no, no, no sāpīgākajiem, tā teikt, tekstiem, ko mēs varam atkārtot. Mēdi arī ka... prasa.
1: ja? Nu, tas jā. ir tas,
0: ar ko, ko mēdīji apstājās pie valsts amatpersonām, kaut gan bieži vien man šķiet ka uh, ir iespējams arī pajautāt tā, tā, bet jūs pats uzskatāt, ka tā situācija ir tā kā korekta vai kaut ko nevajadzētu mainīt. Un trešā lieta ir arī zem, saistīta ar to iepriekšējo, ka sabiedriskajos mēdījos ir ārkārtīga augsta paļaušanās un uzticēšanās uh, autoritātēm. Uh, te ir runa par to, kā mēs iesaistām ekspertus veidošanā. Bieži vien uh, sabiedriskus mēdījos ir, ir, un ne tikai sabiedriskus, es domāju, ka tā ir arī plašāks stāsta, bet sabiedriskiem mēdījiem ir jābūt tas, kurš būtībā to tirgu, sau slikt vārdu deformē, bet viņš to dara labā nozīmē, tāpēc ka tas arī ir sabiedriskā mediju uzdevums, kāpēc viņam ir tiesības eksistēt uh, mediju tirgū, kas būtībā uh, varētu būt arī privāts saberskā medijam, to mēs redzam Amerikā, bet tas uzdevums ir tas sabiedriskais labums, kas tas ir, tas ir, ka tu deformē zināmas lietas, lai kaut kas mainītos un lai tas neaizētu vispilnīgi greizi. Mums ir pilns arbstrastēmis, ir eksperta calls, experts calls, politologs calls un tam līdzīgi, un tie ir atkal, mēs no pašā žurnālisti prasam, lai viņš spētu analizēt situāciju, un te es nerunāju par komentāru. Man nešiet, ka analītika un komentārs ir viens, un tas pats tās ir divas dažādas lietas. Vai mēs spējam lietas skatīt kontekstā, pateikt ne tikai, kas ir noticis, bet par ko tad ir tagad jādomā? Un ne tikai sabiedrībā arī politiķiem.
1: Tas, ko to mini, ir arī otra pētījuma autora Jāņa Jūzefoviča, man šķiet jau gadiem ilgi norādītājs, un jūsu pētījumā arī ir par to, ka sabirskie mēdīji kā, iet politiskās dienas pavadā. No manas pieredzes man šķiet, ka ik palaikam ir bijis kaut kādā pašai panorāmai šis piegājiens, ka žurnālisti ir kā eksperti, un tieši tā, tad, kad notiek kaut kādas sāsināts lietas politikā, tad viņi stāv ekrāni priekšā un analizē. Bet tas... Tagad ir šķiet zūdis, vai ir arī skaidrs no jūsu vētījuma puses, kas ir iemesls?
0: Zūdis kas? Zūdis ir tā ar, ar
1: žurnālistu specializāciju un žurnālistu analīze. Jā tas, pie ir tīpaši,
0: tā... jā, tas ir tīpaši trūkst ekonomikas tematā. Kā norādīja, nu, uzņēmējiem šobrīd nav Latvijas televīzijā raidījums, kas būtu viņam saistot. Ja. Mums ir tā liela problēma tieši ir darbība ekonomika. Mums ir, tas kā viens eksperts teica, mums ir vispār politizācija. No nu, vienas puses, kad viss būtībā ir tikai caur šīm trim adresēm, Jākabiela, pils laukums un Brīvības bulvāris, bet ir daudz lietas, kuras nu, inovācijas, piemēram, un un radošums notiek nu, uh, paralēli, un, un tā nav tik daudz atkarīga ne tikai no valsts, bet uh, arī zin, no paša cilvēka uzņēm, uzņēmības to darīt. Ja, bet nu, arī zin, tajā laikā, kad bija jāanalizē saturs no tik, tektuala konference, Saturs, ja viņš bija, viņš bija aptuveni tāds, te ir viens ar kaut kādu ciska drillu šo konferenci, un, nu, kas ir ļoti labs tāds, uh, parādīt uh, video, kā viņš tur braukā, bet tajā pašā laikā uz skatuvis notiek uh, tā par labāko, un dažurnālis tam būtu jānosēž būtībā visu dienu, lai viņš vispār koncentrētu, nu, kas ir tās tendences, un viņam būtu jāsēž tur katru gadu, lai viņš saprast, kas tad ir mainījies, kas ir tās tendences, kas mainās, kas notiek nozarē nevis politikā Un tad arī tā atbrīvošanās no tās politiskās dienas kārtības būs, kur arī ir svarīga, jo tā ir mēdīja funkcija, protams, viņai sakot līdzi. Un otra lieta ir, nu, jā, protams, ir tā neutralitāte, un, ko mēs pieprasām no sabieriskajiem mēdiem, bet es vēl vienreiz gribu atkārtot, ka analītika, secinājumu izdarīšana par datiem, piemēram, kas ir šobrīd arī vājais punkts sabieriskajos mēdījos, Spēt pašiem izanalizēt datus, nevis ekspertam vaicāt, ko jūs par to domājat. Bet ir viena cita lieta. Mums ir paļaušanās uz ekspertīzi, bet no otras puses mums ir tāda ārkārtīga satura vienkāršošana biežos gadījumos. Mēs visu mēģinām paskaidrot šim iedomātajiem tēlam, un tas ir ne tikai apgrāskos mēdījos, tas ir arī zinātnēs, gribu teikt, tantei No nu, leģējums vēsta, ka tas ir Kārļu streipieviests izteikums, kurš iespējams laikā, kad viņš ieradās Latvijā un bija viens no tiem, kas fundamentāli ielika pamatus neatkarīgē un objektīvai žurnālistikai, tajā laikā bija ļoti laba lieta, bet tā ir kaut kā iesaka, es tik dziļi ārpus arī mēdīja diskursa, kad visiem liekas, ka tu nevar lietot vārdu diskursi. Kaut kā man šķiet, kas sabiedriskajiem ka ir bail radīt saturu, kurš būtu, tad nevis tam bauskā, bet ja mēs nevaram atbrīvoties no šīm metaforām, bet uh, varim un neģeždai liepājā. Nu, man liekas, ka ir jāvirzās uz auditoriju, kur ir jau uh, ar augstāku pratīs līmeni, ko man, man eksperti rīdz un pauda, nu, ka ja tu dzirdi, ka tas līmenis ir samāksli, tu nekribas viņu laisties lajā.
1: Bet tas un, ir tāpēc, ka žurnālisti runā pārāk vienkāršoti, vai varbūt žurnālisti paši nav pietiekam kompetenti tajā konkrētajā tematā, par ko viņi ziņo stāsta. Kur, kur ir tas iemesls? Mēs būtu
0: dažādi, es negribētu teikt, es arī nu, ir, ir ļoti daudz profesionālu žurnālu sabirskos medijos, un ir arī tādi, kuri šo līmeni nenolaižās, un man nebija nevienā brīdī Neviens, kurš teica, ka šis ir pārāks ar šī. Zināmais, nezināmajā patiesībā ir viens piemērs, kur, kur visi uzstāv. Vēl tā ir Orfei Jauz, Latvijas Radio trīs rādījumi, kur visi runā par blakuspartiju, par alegreto un par to, cik, cik un kā tas tiek izpildīts. Un, un tie, tie kultūras hokusgrupās cilvēki saka, man ir tik interesanti viņu klausīties, bet jums ir tā, ka mūzes Nē! Bet, bet man, man, man liekas, tas tik saistēšana. Tas nozīmē, ka tu vari atrast formātu, tu vari atrast, kā ieinteresēt cilvēkus, un tā tāds problēma ir ar to, to atmiņas kvalitāti, ka te man liekas, ka mums, šeit, ka mums katru dienu ir tas pats vecais.
1: Jūs arī pētījumā runājat, ka eksperti norāda par to, ka bieži viens atras ir visiem par visu. Tad jautājums ir, ka ir kaut kā jāatkāps par to tava minētā Latvijas Radio 3 auditorija, nu, tomēr ir ļoti fokusēti. Tas nav Latvijas Radio 3 darbinieki ļoti daudz labāk, domāju, zina savu klausītāju nekā Latvijas televīzijas panorāmas veidotāju vai Latvijas Radio ziņu dienas tā veidotāju. Jā,
0: klasikai, protams, ir stipri vieglāk nekā arī nu, tā platformai, kas ir paredzēta visiem. Jā, jā bet nu, dzien, jautājums, vai
1: sabiedrsko medija auditorija ir jāsašaurina un jāsaprot, ka mēs visus nesasniegsim un varbūt orientēties uz cilvēkiem, man liekas, ka kuriem... Man
0: nevar sasniegt, bet var sasniegt vairāk, un šobrīd tas fokus ir uz iedzīvotājiem, kuriem ir zama medija pratība, kuriem ir zama zināšanu pratība, un man šķiet ka. Mēs pārāk daudz domājam par šo sabiedrības daļu, tāpēc Latvijā visbiežāk Latvijas iedzīvotājiem ir augstākā izglītība. Tāpēc mums, protams, nevajag aizmirst arī par tiem, kuri dažādi iemesli dēļ nav sasnieguši savā dzīvē, ko mēs vēlētos vai varbūt arī ko viņi vēlētos, tā pašā laikā. Sabiedriskajiem medijam ir ne tikai jābūt tas, kurš deformē tirgu pozitīvā virzienā, bet arī tas, kurš jāatpilni iesaistās diskusijās ar sabiedrību par plašākiem mērķiem. Un mums ir, protams, raidījumi, un mums ir uh, sarunas ar cilvēkiem daudzas, bet, uh, bet aiz šīm sarunām šo ekspertu uh, skatījumā ir nepieciešams uh, arī kas vairāk šī analītika un šī domāšana, par to, kā tas uh, ieguļas uh, plašākā kontekstā. Un Tās ir tādas it kā vispārīgas frāzes. Es gribu arī pieminēt, ka uh, New York Times pie dažiem rakstiem strādā pieci žurnālisti Latvijā, lielākoties viens. Un tā ir arī tā problēma, cik daudz resursu vari veltīt, tam bet ne tikai. Tāpēc, ka arī pieci žurnālistu kopdarbā beigās, tomēr viens saliek to visu kopā, un tur arī tas viss ir balstīts būtībā bieži vien uz viedokļiem, neformāli runājoties, formāli runājoties, un tas ir jautājums, vai tu spēji ar šiem viedokļiem sarunāties vai tikai viņus atreferēt. Un tas ir arī tas, kāda tev ir izveidojušies šī tradīcija medijā, un es domāju, ka dažas tradīcijas ir laužamas.
1: Vai, un cik daudz no šī ir iespējams izdarīt bez papildu finansējumu, cik daudz ir vienkārši pāriorientējot vai pārmainot redakcionālās politikas,
0: Tas ir līdzīgi kā par ekonomika, ekonomiku. Nu, tu nevari noteikt vienu instrumentu, kurš tagad tev samazinās ēna ekonomiku. Tas ir tāds dažādu uh, aspektu kopums tā ir arī, lai cilvēkiem uzlabojusi nodokļu morālu, un viņi vienkārši saprastu, ka nodokļus ir jāmaksā, tāpēc, ka tas ir mums visiem par labu, nevis attaisnoties, ka tāpat visi zoga. Uh, nu, līdzīgi arī sabirskajos no nu, tu nevar cerēt, ka tikai iedodot naudu mainīsies, un tu nevar cerēt arī, ka neiedodot naudu arī mainīsies. Ir daudzas lietas, kuras ir jārisina uz vietas. Un ietekmi ir arī tā, kur, kur sabiedriskajiem mēģiem varētu būt lielāka, bet mums sabiedriskajiem mēģija ir vajadzīgi nevis tāpēc, lai pateiktu, kā mums domātu, bet ne tieši, kā mums domāt, bet nevis. Domāt? Kas ir pareizi un nepareizi. Neko domāt arī jāsaka par ko, par ko es teiktu, bet ko domāt, jā nav tas īstais. Jo es saku, nu, mēs redzam Latvijā, piemēram, par klimāt pārmaiņām. Katrs piektājs Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka tā ir būtiska problēma, bet Eiropā tie ir 50% mājā veikt aptāli. Un nu tad, kas ir sabirskā mēdī uzdevums, to pieņemt, būtībā arī ar to, kā reģinoties, un tad raidījums, kā labāk dzīvot mums ir. Par to, ka tās nav svarīgas lietas, bet par mazdāru ziņiem un tam līdzīgi. Vai arī būtībā mēs saprotam, ka šeit ir problēma. Un, un, protams, tā ir tā milzīgā disundants, ir brīnišķīgs rudens, ir tik patīkams silts līdz pat septembra vidum, bet tas ir tāda ilūzija, ka ar mums jau viss būs kārtībā. Un es vēlos, lai sabieriskie mēdīji man, man atgādina regulāri, ka nekas jau sen nav kārtībā.
1: Pavisam īsi tavā pētījumā ir arī par to, ka īsi eksperti novērtē reportāšanu Ukrainas. Nosakot, ka tas ir vienpusējas, bet jāpašā laikā sakot, ai, nē, tas viss ir ok, kara žurnālistikai tāda ir, ir jābūt.
0: Jā, nu, tas ir specifisks gadījums par karžurnalistiku. žurnālistiku, un te mēs redzam, ka sabiedriskie mēdī spēj veidot redakcionālo politiku redakcijas vienojušās par vadlīnijām, kā notiek tā lieta, un tas, ko es pamanīju arī, sakojot, līdz mēnesim saturam, ka, ka neviena Krievas jama persona neparādās panorāmā. To jau netiek dots vārds ne Putinam, ne Prigošanam nevienam. Un es esmu nesaskatu šajā brīdī to kā problēmu. Un es cienu šo redakcionālo izvēli. Protams, katrā gadījumā ir, ir, ir tiešām jāskatās, kurā brīdī tas ir ataisnojami, un kurā brīdī tas vairo sabierisko labumu, bet manuprāt, ka šajā gadījumā tiešām, nu, karanosiedziniekiem dot vārdēt arā, un tas ir tikai loģiski. Un man šeit, ka šeit nav iespējams, būt neitrāliem. Un tas ir arī tas apliecinājums par to, ka sabieriskais medijs tajā brīdī bieži vien, kad viņš cenšas būt neitrāls, tā, tā redakcionālā politika izveidojās pati no sevis. Un te ir, nu, tas piemērs par sadalstīku tarifiem, jā. ja mēs, skatāmies skatām, mēs to un arī zen uzņēmēju viedokli, tad būtībā saka, viņš bêdzot ir taisnīgs. Bet sabiedriskajos medijos ne viena energoietilpīga uzņēmuma viedoklis nēšuns ir tēis. Un, un uh, man ir jautājums vai sabiedriskās ir par mājsaimniecībām vai viņi ir par konkrēt spējīgu ekonomiku? Un, ja viņi saka, ka viņi ir neitrāli, tad beigās, veidojot tās visas ziņas un, un nepaskatoties plašāk un ne, ne, jo tādā redakcionālās politikas uh, saskaņā, tev viņa pat izveidojas, ka būtībā sabieriskie mēdīs šobrīd ir par mājas saimniecībām. Nu, vai tas ir pareizi nepreizi, man īstenībā tas mazāk interesē, interesē, vai es zinu, ka uh, sabieriskie mēdī ir par vienu vai par otru, vai tas vienkārši sporātiski izveidojas.
1: Tik tālā Andris Saulītis viens no autoriem pētījumam par sabiedrisko mēdīju labumu. Šo pētījumu pasūtīja sabiedrisko mēdīju uzraugs, sabiedrisko mēdīju padome, un tās vadītājiem Jānim Siksnim tagad uzdevums izvērtēt vai un kā pētnieku rekomendācijas iespējams ieviest mēdīju darbā. Pirms mēs sākam, es gribēju atgādināt... Tādu vienu spilgtu citātu no intervijas Latvijas televīzijā, kur bija uzēcināts režisors un jērtē mākslinieckais vadītās Harmans, kurš jau pašā intervijas sākumā tā ļoti kritiski un pat nicīgi izteicās par sabiedrisko mēdīju darbu.
2: Jūs tomēr baigi kurināt par to diezgan tā bezkautrēšanās par valdošām partijām, un ka jūs tā izliekties, ka jūs esat sabiedriskais mēdījs ka jūs druski izlikties, ka jūs esat objektīvs žurnālists, un tā vispār tas tad diezgan uzkrītoši. Jums tā neliegās?
1: Bet kā ar tev? Ja, jo šis ir tāds viedoklis, kas izskana ne tikai no Harmaņmūtes, bet tik pa laikam gan sociālojos mēdījos, gan ik pa laikam kāda politiķi saka. Kas ir tas, ko tu vari atbildēt?
2: Es varu teikt tikai vienu, ka dati rāda apliecinu pretējo. Latvijā ir ļoti augsta vai vismaz augstā, par vidējo Eiropas līmenī uzticība sabiedriskajiem medijiem. Un, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Ne visur tas tā ir noticis, un to mēs redzam arī šobrīd dažās Eiropas Savienības valstīs, to mēs esam redzējuši arī citās bijušajās padomju Savienības republikās, kuras it kā no vienas puses kā valdības, kā valstis nostājās uz demokrātiskā, uz rietumnieciskā, ceļa, bet nesakārto, nu, virkni lietu, tā skaitā sabiedriskajos medijus, ja mēs tieši runājam par sabiedriskajiem medijiem. Un tur var redzēt, ka tur tiešām nav sabiedrības uzticības, ka tas, nu, valstī piedarošais medijs, teiksim, tā, ka viņš arī tiek diezgan brīvi izmantots visās tajās brīžos, kad mainās vara. Tad attiecīgi pie vāris nonākušie to tiešām izmanto kā ruporu Latvijā, tas tā tiešām nekad nav bijis. Manuprāt, tas ir viens no mūsu lielākajiem resursiem, ko nedod Dievs, mēs kādreiz zaudēsim, ka, manuprāt, kā atmodas laikā Latvijas radio un Latvijas televīzija paņēma to tautas uzticības karogu un vispār to, ka viņi strādā tautas un, un iedzīvotāju sabiedrības vārdā, tā arī, paldies Dievam, tas karogs nekad nav ticis nolaists, un tā, manuprāt, ir ļoti augsta Apziņu pašu žurnālistu nu vidū un tiešām es visi tie dati pētījumi, kas rāda, jā, ir dažādas grūtības, nepilnības, bet kopumā cilvēki uzticās sabiedriskajiem medijiem. Tas tā ir.
1: Nu šie dati par pēdējiem trim gadiem arī norāda, ka plus mīnus ir tas stabils auditorijas apjoms, ka tāda maza svārstība notiek.
2: Jā, nu tas ir tas kā kā labais un sliktais. Labais ir tas, ka, ka nekrītās un, kā es teicu, nu, tas kopumā nu, uzticības un arī sasniedzamības līmenis ir, ir augsts savai vismaz nu, tāds pozitīvs, bet tas, ko mēs redzam un kādēļ mēs gribam būtisks pārmaiņas sabiedrisko mediju darbā, ir tas, ka, diemžēl, ir grūtības ar, ar jaunu auditoriju sasniegšanu. Un, tur mēs tiešām varam diezgan sīk smalka analizēt, kas pietrūkst. Kopumā cilvēki novērtē, ka sabiedriskie mediji ir tie, kuros pastāv noteikti kvalitātes kritēriji, tie, no kuriem var sagaidīt un arī sagāja uzticamākas kvalitatīvas ziņas īpaši krīzes brīžos. Nu, pat kovids arī Ukrainā, kad karš sākās, tas viss parādīja, kā ļoti strauji pieauga reitingi protams, visiem medijiem, bet sabiedriskajiem jau īpaši. Tas, kur ir grūtības, un, un kur arī redzam, ka tā auditorija, diemžēl, nepieauga. Ja mēs runājam par īpašākām tādām mērķa auditorijām, bērni un jaunieši, kaut kādu noteiktu tematiku atspoguļojums, nu, visas tās lietas, kur ir nepieciešams vairāk resursu ieguldīt, gan, gan cilvēcisko, gan tīri finansiālo, tehnisko.
1: Un šajā pētījumā arī ir... Es varu īsi aprakstīt, ka tas pētījums ir gan kvantitatīvi analizējot auditoriju, gan arī kvalitatīvi dažādu jomu ekspertus ap, apvaicājot un viņiem lūdzot mēnesi, šķiet uh -huh. skatīties Latvijas televīziju un klausīties Latvijas radio, norādīt, kas tad viņu prāt ir kvalitatīvs un kas ne tik ļoti. Un tā kā viens no pētnieku pamata novērojumiem ir, ka medijos tomēr dominē tā politiskā dienas kārtība. Kā, es nezinu, vai tas tāds precīzs apzīmēs, bet tā kā žurnālisti iet, politiķi noteikti tās dienas kārtības pavadā.
2: Jā, tas tā droši vien ir, un tas ir viens no lielajiem mediju vispār, manuprāt, nu izveidot pašam, ja tā var teikt, savu dienas kārtību. Ne, jo, protams, radot kaut kādu citu realitāti, pasarka, dievs, tas ir dezinformātoru uzdevums, bet parādīt, ka medijas seko lietām līdz pēc būtības, skatās to, kā mainās vai nemainās cilvēku dzīve. un attiecīgi tādēļ izšķiras stāstīt par vienu vai otru notikumu intervētu tos vai citus cilvēkus tā tam būtu jābūt un tā tas arī bieži vien ir, bet nu, es varu piekrīst, un to es atceros arī no laikiem, kad pats strādāju zin dienestā, tā īpaši, kad es producents, no nu, ir ļoti Grūti, un bieži vien ir vieglāk iet nu, to kaut kādu dienas kārtības. Nu, kad tev kāds notikums ir, kas ir paredzēts, nu, tu vienkārši tur aizsūtu cilvēku, viņš tur atspoguļot, tur nointervē, vai vienkārši ierakst divus vai trīs politiķus, ja, vai ierēģis tikpat labi arī, un, un viss un sižicīgi gatavs. Manuprāt, tas parādās šajā pētījumā, ka bieži vien nu, žurnālisti izvēlas iet šo vieglāko ceļu. Un, ka uzskata, ka vienkārši jā, aptaujās vairāk samatpersonas, kā ar to ir atspoguļots notikums vai tēma, bet tas tā nav. Tāpat arī bieži vien parādās, ka, ka arī tie, kuri ir izvēlēti kā eksperti, tie varbūt arī izbieži, nu, bieži vien tāda nemaz nav patiesībā, bet viņi vienkārši vairāk paši sevi par tādējiem uzskata, vai 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 nu jūs spējīgi sevi veiksmīgi pasniegt, bet žurnālists nav tiešām var pietiekami nu vai vai tas, ko šis cilvēks, šis kā eksperts saka, vai tas dod kādu pienasumu notikumu izskaidrošanai vai nē. Bet tā ir, es domāju, visiem, visiem problēma Protams, sabiedrīskiem mēdījiem ir jābūt tiem, kuriem ir jādod daudz vairāk pievienotā vērtība, kuriem ir daudz vairāk jāanalizē, jāpētā, tādēļ tas ir tas, kur, kur tiek ieguldīta sabiedrības nauda.
1: Tu jau arī pieminēt jauniešus, un mēs esam runāju šajā pašā redījumā arī ar 5 veidotājiem par to, ka viņi lielu daļu savas atturas sasniedz auditoriju ne radio kaut kur citur, bet vai un kā tad medijiem tas būtu jāturpin kā tad sasniegt jauniešus, un šajā pietījumā norādīts arī citas grupas, ko nesas diaspora, mazākuma tautības, un arī tie, kas nerunā ne latviski, ne krieviski, bet mm. dzīvo studenti Latvijā vai kādi ārvalstu uzņēmēji.
2: Jā, tās ir visas tās īpašās auditorijas, vai varbūt var saukt arī par nišām. Nu, kas bieži vien prasa īpašu resursu ieguldīšanu. Bērniem jauniešiem ir skaidrs, ka tur jābūt kaut kādām nu, interesantam, kas bieži vien ir saistīts ar, ar jaunām tehnoloģijām vai ar jaunajiem formātiem izklaidējošiem nereti. Un tas ir grūtākais uzdevums. Un, 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 tādēļ jau mēs arī pamatojam, kāpēc ir nepieciešams sabiedriskajiem medijiem vairāk finansējuma, Tas, ko mēs šobrīd jau varam darīt, un, un to mēs arī no padomas kā uzdevumu esam tagad arī uzstādījuši sabiedriskajiem mēdiem turpmāk veicināt žurnālistu, no nu, mēs to nodēvējam par žurnālistu specializāciju, kas, manuprāt, pēdējos gados ir stipri gājusi mazumā. Atkal tas ir visiem mēdiem, raksturīgs nav jau tikai sabiedriskajiem, bet sabiedriskajiem mēdiem to vajadzētu iespējas uzturēt, proti, Nu, Kādreiz bija tā, ka katrā ziņu dienestā tur bija viens cilvēks, kurš bija saucamais ekonomists, kurš sekoja līdz tam, kas notiek biznesā un ekonomikā. Bija iekšlietu cilvēks, kuram bija kontakti iekšlietu ministrijā un citās struktūrās, kurš sekoja tam, kas notiek tiesās. Bija nu, vēl citi, kas, kas arī īpaši prizlīti par veselību, atceros bierīgāreiz cilvēki, kas sakoja līdz tam. Un tad tie arī bija tie eksperti, kuri tiešām zināja, kas notiek, kuri paši varēja nesakojot līdzī ziņu aģentūras dienas kārtībai, pateikt, šobrīd notiek tas vai sekojam līdz tam, jo tajā brīdī būs kaut kas. Un, un tas ir nu, pazudis vai ļoti gājis mazumā, jo Tas ritms ir nu, pieprasījis to, ka šobrīd no, no žurnālistiem tiek gaidīts, nu, ka viņi nosēks praktiski visas tematas. Un nav īsti normāli, ka tas, kur, kur mēs esam pieraduši, ka viņš lielāko tiesteiksim ziņo no, no ministra kabineta un sājumis, ka viņš pēkšņi tur kaut kādā piekdienā vai sasdienā svētdienā ziņo no zooloģiskā dāras kaut ko vai, vai kaut ko tamlīdzīgu. Nu, to, manuprāt, medija var darīt jau tagad bez īpašas naudas, bet, bet tā ļoti, ļoti pietrūkst. Un to redz gan šajā pētījumā, gan, gan mēs tam redzējuši arī ar citiem nu, cilvēkiem, kas pārstāv kādas īpašas nozars, ka, nu, jā, ka pietrūkst kārtīgi raidījumu vai, vai, vai vienkārši satura par ekonomiku, par biznesu, par, par jaunajām tehnoloģijām. Ir tādi mēģinājumi to darīt, protams, kaut kas tiek darīts, bet, bet nepietiekami.
1: Bet papildinot arī par to par ekonomiku, eksperti norāda, ka arī uzņēmēji fragmentāri tiek pieminēti vispār saturā, un otrs ir, ka tie skatītāji, klausītāji tiek uzrunāti tā, kā viņi būtu maz izglītoti, ka viņiem jāpastāst kaut kas ļoti vienkārši, vai tu tam Vai piegrist? es
2: es piekrītu. Nē, ir dojēšanas situācijas, kad tiešām ziņas vieglajā valodā saucbai ir vajadzīgas, ka izstāsti tā, tā vienkārši, kas ir kas, bet bet kopumā ir ja, nu, sabirskam mediem mēs no uzdevumiem arī ir ir, ir nu, audzināt, jā, to savu auditoriju uzturēt tādā pieteikam augstā zināšanu līmenī un attiecīgi, tā arī sarunāties, jo 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 citādi jau tu tur neveicinās kopijā, kopīgo zināšanu līmeni. Par tiem uzņēmē nosaukumiem ir interesanti tas, Šī problēma tagad ir kļuvusi aktuāla pēc tam, kad sabiedriskais medijas izgāja no reklāmas tirgus, un tad ir bieži vien nu, tā, tāda bija vismaz sākotnēji bažas, kā būsies, ja tagad stāstīšu par kādu konkrētu uzņēmumu, vai mani neapsūdzēs, ka es veicinu slēpto reklāmu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet to mēs arī skaidrojam, ka nē, protams, nē, ka ja, ja, ja žurnālists, producents pamato un izstāsta, kāpēc mēs šobrīd stāstam par vienu uzņēmumu, jo tas ir kaut kādas noteiktes nozars piemēram, un no viņa gaitām vai neveiksmēm mēs varam saprast, kas, kas vispār ekonomikā kopumā ir gaidāms. Ja to tā visu izskaidro un pasniedz šajā kontekstā, tad neviens tev nevar pārmest, nekādas slēptās reklāmas ir tam līdzīgi. Nu, jā, nu nu tā, bet tas ir viss tiešām saistīts arī bieži vien ar, ar papildus resursiem, jo no savas pašas pieredzes var spriest, ka tajā brīdī, kad tu gribi, jā, es tagad šis cilvēks, šis korespondents, viņam ļoti patīk, pieņemsim tāpat ekonomika interesē, un viņš ir gatavs iedziļināties. Bet tev pienāk diena, ka tev, nezinu, tur viens slims, otrs kaut kur komandējumā, trešais brīvdienā, un tev vajag nosekt kaut kādu aktuālu notikumu, jau tu ja, klausies, nu aizēju, tur aizbrauc noziņo, jā. Ja. Un tad viņš visi savus analītikas un, un pēt, ekonomikas pētniecību met pie malas un, un iet un strādā un tiek izraustīts un beigās, nu, visi tie labie nodomi beidzās pie tā, ka vienkārši par mazu cilvēku. Un tādēļ tas ir viens no, no iemesliem, kāpēc mēs sākām, ka ir vajadzīgi vairāk resursi, ir vajadzīgs vairāk, no nodrošinājums arī tehnoloģiskais, nolei, Lai tie, tās redakcijas būtu stiprākas jau, nu, protams, atalgojumam ir jābūt tādam, kurš var konkurēt ne jau vairs tikai, diemžēl, vidē, bet ar, bet ar tām nozarēm, kas pēdējos gados ir ļoti strauji augšas sabiedriskās attiecības, mārketings, reklāma, manuprāt, tas ir šobrīd tas, kas reāli konkurē ar, ar, ar žurnālistiem.
1: Ja mēs arī esam runājuši par to, ka vēl varbūt pirms 10-15 gadiem bija, piemēram, dienas bizneses, ko atvērt un paskatīties vēl kādu raidījumi, bet nav nekādas iespējas, jo tā auga, kas būtu jāmaksā cilvēkam, kuram ir tik pietiekami daudz zināšana, lai varētu kvalitatīvi uztaisīt raidījumu par ekonomiku, tu nevari atvilināt bankas speciālistu.
2: Nu, banka specialists arī nebūtu tas pats labākais, tīpaši viņš pārstāv tur kādu konkrētu banku vai ko ir jābūt kādam, kurš var analizēt bankas, ja, un taiskaitā analizēt arī banka speciālisti teikto un, un pateikt, ka ne, šajā gadījumā jūs kaut ko varbūt nelīdz galam pasakat. Jā, nu, tā tās ir tās, tās lietas, ka no nu, tas ir tā no vienas puses kā cilvēki pieprasa to, to visu vairāk, bet tas mediju patēriņš šobrīd ir, nu, tik ļoti man šķiet saskaldīts, jā, visiem visiem sociālajiem tīkliem, visiem, kas ir un kas vēl tikai nāks un Un viss ir pieraduši nu, pie tā ātrumē, ja ka svarīgi ir, kurš pirmais pasaka un bieži vien neiedziļinās tālāk par virsrakstu vai pirmo rindkopu. Bet tas reālais pieprasījums un to var redzēt, ka cilvēki nešķiet ir gatavi par to maksāt arī komercmēdījiem, nu, ka tev tomēr dod ekspertīze. Ja, un un sabiedrīskajiem mēdījiem, protams, ir jābūt tiem, kuri šo ekspertīzi sniedz sabiedrībai nu, par to finansējumu, ko sabiedrība ir samaksājusi, nu, nevis par kaut kādu papildus abonentmaksumu.
1: Jo arī eksperti norāda, analizējot tos, kas sevi pozicionē kā izmeklējošos raidījumus, norāda, ka šķiet tikai viens aizliegtais paņēmiens atbilst pēc būtības tam, ko tas definē Un ļoti daudz kritikas ir arī par citiem gan, ziņu gan pētnieciskiem nedēļas raidījumiem, bet mēs zinām, ka aizliegtais paņēmiens šķiet ir visdārgākais raidījums, mm. tikko viņi saņēma izcelības balvu par darbu, kuru veica vairāk gadu garumā.
2: Nu, tieši tā, viņi vienmēr ir, tur ir, protams, ļoti tā bijis uz robežas, ar, tāpēc arī ir nosaukums, vai ne, ka viņš vienmēr ir bijis tāds zināmā mērā provocējošs, bet jā, aizlaiktais paņēmies noteikti ir piemērs, kā var stāstīt par, Lietām, kādi būt jaunie formāti, kas izvēlas ļoti interesantas pieejas kaut kādu lietu atspoguļošanā, tie eksperimenti, ko viņi veic, vai kur viņi lūdzu cilvēks iesaistīties, un tādi būtu jāveido par ļoti daudzām lietām. Pētībā arī ir norādīts saucamo konstruktīvo žurnālistiku, kas daudz īpašu jo īpaši Skandināvijā pēdējos gados ir kļuvusi nu, kā tāda, izplatīta lieta, īpaši ja tīpaši sabiedriskajos medijos, ka arī mēs runājam ne tikai par problēmām, bet reāli par veidu, kā konkrētu problēmu atrisināt. Vai tas būtu, es nezinu, ceļu stāvoklis kādā pašvaldībā vai kaut kas cits, bet tas arī viss prasa nu, tad vēl darbu ļoti lielu ieguldīšanos, ja, kas nozīmē būtiskas resursas. Nu, sabi, mums, diemžēl, visu laiku tie resursi tā tiek smērēti tādā plānā kārtiņā, lai it kā nosaktu visas jomas ja, no ziņām līdz kultūrai un bērniem jauniešiem, bet, bet pietrūkst, nu, tad no spilgta formāta ir, tāda ir, protams, neizliektais ir viens no tiem, bet tāda ir par maz. Un, 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 un it īpaši jau Jau, jā, tādiem bērniem, jauniešiem un citur, nu, pietrūkst tāds pilkliet. Nu, šķiet, ka dod pieci, ir arī viens no formātiem, kur tika atrasts jā, tāds labs veids, kā tu vari caur būtībā tā kā izklādi, varētu teikt, runāt par ļoti svarīgiem jautājumiem, bet tas arī prasa lielu naudu, lai to varētu realizēt, jā, ar visu stikla būdiņu un, un visu, kas tur tam apkārt, jā.
1: Bet arī norāda, ka ir jāmainās sabiedriskajiem mēdiem no tā, ka visiem par visu, jo tu nevari mm. visiem stāstīt un vienu saturu piedāvāt, varbūt, ka, ja ir tādi ierobežoti līdzekļi vēl kaut kā sašaurināt un saprast, ka visus, jautājums, jā, vai sabiedriskajiem mēdiem tiešām ir jāaptver pilnīgi visa iespējamā auditorija Latvijā vai jāmēģina tas darīt vai tomēr ir jāsaprot, ka ir kaut kādi segmenti, ko, nu, nemūžam mēs neaizsniegsim.
2: Nu vien kaut kas jau vienmēr paliks tāds, ko neaizsniedz, bet tā nem vajadzētu būt ļoti maz, nu, mazam segmentam. Jautājums ir, kā to varīja, ka ir tā, nu, tā multiplatforma pieeja, tā ir ļoti svarīga, ka ir viena auditorijas daļa, ko tu joprojām sasniedz caur parasto radio, caur parasto televīziju, bet tik līdz iet pašīm dažādajām auditorijām vai bērnu un jaunieši vai vai arī mazākuma tautības, vai, es nezinu, nu, piemēram, Latgalejā ar visām savām daudzveidīgiem, jautājumiem tematikām tur ir ļoti mērķēti jāskatās, vai ka tas tiek iespējams sasniegt daudz labāk caur internetu un arī, protams, internetā ir milzuma daudz dažādu iespēju kā to darīt, kurš kuram patīk vairāk podkasti, kuram kaut ko skatīties YouTube, kuram tas ir kākāda, nezin, digitālajā spēlē, ja viņš caur to iepazīst, je, uzzina kaut ko, nu tā ir tā tā lielā sviestmaize, kas sastāv no milzīgi daudz kārtām un sabiedriskajiem, principā ir katratā ir ir jāizpild, Man liekas, šobrīd ir piekārši briesmīgi, ka Latvijas televīzija nu, jau labu laiku, manuprāt, nu, nevar pati savu oriģinālu seriālu izveidot, kas ir nu, tiešām traki. Nu, tā ir ļoti būtiska lieta. Jā, to var saukt par izklaidu, un tā arī ir izklaida, bet tas arī ir veids, kā tu piesaisti cilvēku sabiedriskajiem medijam, protams, ka tas nevar būt kaut kas pilnīgi muļķīgs, un, un tur tāds hi hi tam ir jābūt ar kaut kādu iekšā jēgu, bet, bet nu, tā ir izklāida. Šobrīd uh, izklāide, ja, cik mēs saprotam, ir, ir tādi divi lielie vaļi, Latvijas televīzijā tā ir eirovīzija, caur kuru sasniedz nu, Latvijas rādio, tas ir uh, Latvijas rādio divi, un, protams, arī 5 Bet tas ir tāds ļoti, ļoti vienkāršs veids. Patiesībā tam būtu jābūt daudz, daudz tādam niansētākam ar lielāku pievienotā to vērtību.
1: Bet vai to iespējams kaut kā veicināt pārdalot esošo un efektīvāk strādājot, vai to bez papildu finansējumu? Jo tie seriāli mēs arī par šo runājam pirms pieciem gadiem šķiet sarkanies mešs.
2: Nē, nu, tam tiešām vienkārši vajag papildu naudu, un tas kā šobrīd ir, nu, šis gads, tur televīzija ir īpaši grūts, tur dažādi iemesli dētāji skaitā arī visu pieaugušajai komunālajiem maksājumi, bet, nu, tur vienkārši bez papildus naudas neiztikt, un, un, un mēs, nu, grozies, kā gribi, esam, esam starp visvājāk finansētiem Eiropas Savienībā un Eiropā vispār. Varam jau, protams, daudz ko efektivizēt un, un paši uzlabot, bet tam visam šobrīd tomēr ir ļoti skaidra robežais, kuras tu netiksi, tu nevarēs attīstīties, ja tev nebūs nu, stabilitāte finansējumā un kaut kādu nu, tādu pārskatājums pieaugums finansējumā.
1: Bet runājot par šajā brīdī šo ekspertu norādīto kvalitātes, latiņas paaugstināšanu, no cik ir iespējams un kādā veidā to izdarīt tagad?
2: Man šķiet, ka vispār mediju nozarei, Nu, tādai kopumā šobrīd ir grūti laiki, tai ir jākonkurē ar ļoti daudz ko. Tas laiks, kad, kad es sāku strādāt ja 90. gadu vīdus, nu, tad tā, mēdī bija viena no tādām nu, ļoti, nu, kur, kur jauni cilvēki gribēja nonākt, un, un, un tur bija arī labs atalgojums, arī sabiedriskajā. Komercmēdījos vispār vienu brīdī bija daudz. Nu, tagad tā nozara kopumā, manu, manuprāt, ir gājusi uz leju, un citas nozars ir, 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 ir tādas pievilcīgākas. Nu, tas arī, protams, nosaka to, ka, diemžēl, mēdīju šobrīd nav tie, kur, kas nu, visvairāk piesaist talantīgos ja, un ambiciozos, tādas pozitīvi ambiciozos. Nu, tas arī ir kaut kas jāmaina, bet kvalitāte, protams, ir vajadzīga vienmēr, un, un to, to mēs arī prasam visos savos plānos un, 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 un atskaitēs, ka ir jābūt, jā, ir jāiegulda apmācībās, jā, ir jābūt skaidram mehānismam, kā tiek vērtēti sīžeti un to autori, un tur nu nedrīkst nekādas atlaides pieļaut bet bet kamēr tu nebūs sakārtojis pašus pamatus. Nu šobrīd vispār savēriskajai medijai, man lēksta, tā atrodas kokur pa vīdu starp star prlēmumiem, tur būs apvienoties, nebūs, nu var jau gan tā, gan šitā, bet nu tad pasakiet, jā, lai mēs tad varam sākt strateģiski plānot nākamos trīs gadus. Mēs tagad divus gadus esam visu laiku gaidījuši to lēmumu, dažādu iemeslu dēļ tas ir atlikts, nu tad mēs varēkš navis tagad, tagad vairs nedrīkst, tad, tad viens vai otrs, jā. Nu, tas arī neļauj, neļauj pieņemt kaut kādus tādus tālējošus lēmumus par to, ko, ko darīt tālāk. Bet
1: kāda tad šobrīd ir tā situācija jaunajai valdībai? Ir kaut kāds deadlines, kad jānosaka jā vai nē? Ar budžetu nākamā gadījā? Jā,
2: tas būtu tiešām budžeti jautājums. Mēs tagad tasam visu aprēķinājuši, esam iedevuši savu attīstības plānu, kur tagad arī Sājumas komisija nu pat pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu, ka sabiedrisko mēdību budžetam tas naudas apjoms nedrīkstāt būtu mazāks kā 0,12 no IKP, kas patiesībā būtu liels ļoti pieaugums, jo šobrīd ir 0,09. Nu, ka šis būtu jāiestiprina attiecīgajos normatīvajos aktos tajā brīdī, kad tiek pieņemts budžets. Gan šā gada budžets, gan katru gadu tiek pieņemts budžets uz nākamajiem trīs gadiem. Nu, Mūs arī tas attīstības plāns ir, ka trīs gadus taisa kādā pieaugums, ja mēdīja budžetā būtu būt tāds, un ja tas tiek apstiprināts, tad ar 25. gadu janvārī mēs atbalstam apvienošanu, Un tad jau tad tiešām mēs varam sākt jaunu lapu, veidojot arī taisa tā kvalitātes sistēmas jaunas, ja viskālko citu, vairāk mērķētāk skatoties, kas ir jātīsta. Nu, tā būtu jau tāda tiešām jau jau attīstības vīzija.
1: Bet šī pētījuma autori Andris Alīdzs un Jānis Jozefovičs arī norādā vēl vienu citu lietu, ka mēdī paši nepietiekam skaidro, ko viņi dara un kā viņi dara tavās sarunās ar politiķiem, kas parādās kā tāda lakmus papīriša par to. kas nav skaidrs. Nē, nu,
2: man vispār ir pārsteigums, tas, ka es atnācu šo pieteicu konkursā un kļuvu par padomas locekli, man likās, ka tagad pēc, pēc visu, kas ir noticis pasaulē, nu, nevienam vairs nevajadzētu būt šaubām, kāpēc ir vajadzīgs sabiedriskais nu, ka tas ir daudz vairāk arī nekā viens ir uzticamas ziņas, bet uh, patiesībā uzdevums ir daudz, daudz plašāks, jā, tas ir tas nācijas veidošanas tai skaitā, jā, tā ir, politiskās kultūras veidošana, tas ir, nu, vispār, jā, tiekšanās uz, 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 uz labākajiem standartiem, taiskaitā arī ir tīra ekonomiski, nu, tas ir tas, kas atšķir galu galā normāli demokrātisku valsti, no, no, no netika demokrātiskām vai autoritārām ir tas, ka ir sabiedriskie mēdīji, un, 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 diemžēl, nu, es tagad esmu pāris gados redzējis, ka visbiežāk tas netiek saprasts vai, vai, nezin vai negrib saprast, nu, grib vienkārši ielikt to sabiedrisko mēdīju kā viena no, no daudzajām nozarēm, kurām tad tur ir, nezinu, proporcionāli budžets kaut kā jāsadala, lai gan patiesībā sabiedriskais mēdīs ir tas, kurš ar savu veiksmīgo darbību ietekmē un ceļ uz jaukšu nu, visas nozares. Jā. Un, un tādēļ jau arī ir, ka tīpaši Skandināvijā, bet citur rietumos sabiedriskajiem mēdījām ir kaut kāds īpašs finansēšanas modelis, vai tā ir īpašā mediju nodava, vai tā ir piesaisti kaut kādu nodokļu ieņēmumu daļai, nu, kas, kas tev nodrošina neatkarību, jo šī tomēr ir smalka lieta, jā, tā redakcionālās izvēles un, un redakcionālā politika un neatkarība ir kaut kas cits nekā ceļu būve vai bet veselības aprūpa. Nu, ar to mums šobrīd klibo, bet nu tagad to, ko mēnešos mēs cerams redzēsim, vai, vai Latvija ir sasniegusi to tādu līmeni, kad ir gatavi laimt par, par šiem lēmumiem vai ne.
1: Tiek uzteikti podcasti, kas ir vairāk Latvijas ar arvien vairāk arī tiek veidoti tikai podcasti pamatu pamatā, kur tā ir pamata auditorija, vai... Tam arī ir nepieciešams papildu finansējums vai to kaut kā ir iespējams pārdalīt un pārveidojot to saturu.
2: Es domāju, ka pārdalīt var noteikti. Par to mūsu domas, man šķietās šķiras mums un radio vadībai. Es nevar runāt par žurnālistiem, mēs vairāk strādājam ar valdēm. Es domāju, ka tur to vai var un arī vajag, ka ir neizbējām jāpārdela kaut kas no lineārā satura par labu tiem pašiem podkāstiem. Man liekas, ka šādā ziņā rādio ir vieglāk. Man vienmēr mērļ licēs, ka podkāsts vispār ir tāds, hei, tas taču ir radio. man tā likās, ka nu, tie ir tas radio zelta laikmets atkal atgriežās, ka, ka cilvēki grib klausīties podkāsts, kur, manuprāt, ir radio raidījumi, nu, viņi tikai tiek pasniegti tehnoloģiski citādāk. Iz ar to, es domāju, ka noteikti rādi jau varētu būt, un arī īrman liekas, ka flagmanis tajā ziņā, ka tu vispirms izpār rada to digitālo produktu, un pēc tam ieliec lineārajā, lai nosaktu lineāro saturu. Izaidzinājums ir tas, ka, diemžēl, atšķirībā no komercmedijiem, kuri var ļoti brīvi nu, ā kas ir pieprasītāks, kas ir tā kā, vairāk nauda dodoši, tad viņš izreiz visu pārceļ uz turieni un attiecīgi tajā vietā strādā un gūst peļņu. Sabiedriskajā tā nevar, tiem ir jās, jāsaka labā viss, jāstrādā visur, un tas ir tas lielais izaicinājums, protams, brīdī, kad, kad naudas nepietiek. Bet tas ir arī uzstādījums no mūsu puses, ka vienalga vai tev ir papildu finansējums vai nav, tomēr ir jāiet uz to, ka, ka vaira lielāks uzvars ir jāliek uz digitālo saturu, uz to, ko cilvēki patērē internetā. Nu, to var darīt jau tagad.
1: Mediju anatomijā iztirdzājām pētījumu par sabiedrisko mediju sabiedrisko labumu un to sattura stiprajiem un vājajiem punktiem sarunā ar sabiedrisko mediju padomas vadītāju Jānis Siksni un ar vienu no pētījuma autoriem Andris Saulīti. Raidījumu veidoja Zāni Ozoliņa, Nora Mitzpapa un Reinis Būdze. Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.